0: die Aufnahme willst du später nicht
1: vergessen? Du <lacht> bist <lacht> das aber
0: dennoch immer Ab noch oh. Wir können natürlich okay. auch. Fabi, wenn ich schalte dich erstmal stumm.
2: <lacht> Hallo und tschüss. Lass mal
0: loslegen, oder?
3: Ich habe mir gestern nochmal unseren Jahresrückblick 2022 angehört, den wir vor ungefähr einem Jahr veröffentlicht haben. Weißt du noch, was du da ganz am Anfang gesagt hast, Simon? Oh Gott, überhaupt keine Ahnung, seitdem ist echt ein bisschen viel passiert. Du hast gesagt, was die große Weltlage betrifft, kann 2023 ja eigentlich nur besser werden als 2022. Also du meintest sowas wie, das sollte schon zu schaffen sein.
4: Das habe ich gesagt, echt.
3: Voll der Fail. 2023 ging dann
5: Erstmal so los. Hunderte Anhänger des rechtsextremen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben in der Hauptstadt Brasilia den Kongress gestürmt.
3: Und ging so weiter.
6: Die Polizei fordert daher alle Personen, die sich in der Ortslage Luzerat aufhalten, jetzt auf diesen Bereich hier zu verlassen.
7: Zwei gigantische Erdbeben erschüttern Anfang Februar die Türkei und Syrien.
8: Wir haben in Deutschland die Pandemie erfolgreich Bewältigt. Nach dem Kollaps des Karhovka-Staudamms laufen die Massenevakuierungen
0: in
9: den Überschwemmungsgebieten. Die Justizreform hoch. spaltet die israelische Bevölkerung. Wenn
3: ein in Ungnade gefallener Ex-Vertrauter Putins plötzlich sprichwörtlich vom Himmel fällt,
8: Donald Trump muss sich vor Gericht verantworten. Der
4: Terrorangriff der militant islamistischen Hamas auf
10: Israel hat einen Schock
8: wir werden
10: mit weniger Geld wirksamere Politik machen müssen als
11: im vergangenen Jahrzehnt.
3: Auf ein paar Momente der Zuversicht, leider aber auch auf ein Jahr voller Kriege und Katastrophen, wollen wir heute noch mal zurückschauen. Und damit herzlich
12: willkommen zu dieser Folge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 22. Dezember. Ja, ich bin Simon Gaul, neben mir sitzt meine Kollegin Konstanze Keins. aber es hat ja schon Tradition, dass dieser Jahresrückblick eben nicht nur von einer oder zwei von uns moderiert wird, sondern in diesem Jahr sitzen wir hier tatsächlich sogar fast alle zusammen in einem echt gar nicht so großen Studio. Ähm, hallo, also auch von einem ganz großen Team.
13: Hallo, hier ist Roland Jodin.
14: Pia Rauschenberger. Ole Pflüger. Azade Pashman,
13: Janis Kamesin,
15: Elise Lanschek, Peter Lauter,
3: Erika Singer, Lisa Kaspari, Hanna Grünewald, Fabian Schäler und ein paar Stimmen, die kennen Sie noch nicht und zwar die unserer großartigen studentischen Hilfskräfte.
16: Hi, ich bin Olga Ellinghaus, ich bin Lea Schüler,
6: hi, ich bin Benjamin
3: Probst
1: und ich bin Henrika Hartmann.
3: Jede und jeder von uns hat ein Thema mitgebracht, ein Thema, das uns, das aber auch die Welt in diesem Jahr besonders beschäftigt hat. Und von Monat zu Monat werden wir jetzt dieses Jahr 2023 nochmal Revue passieren lassen. Ich finde, dass jeder Part so ein bisschen wie so ein Überraschungsei ist. Also mal macht es richtig Spaß, ist sogar lustig. Andere Nachrichten, die hätten auch wir uns lieber gespart. Los geht's im Januar und damit ja direkt mit dir, Simone.
12: Ja, und Januar ist eigentlich ja sogar auch ein bisschen gemogelt, denn ehrlich gesagt ist das Thema, das ich jetzt hier mitgebracht habe, äh, noch aus dem Vorjahr rübergeschwappt, also noch von 22 sogar. Es geht um ChatGPT und es geht um die, naja, KI-Revolution, kann man ja fast so ein bisschen sagen. Das Unternehmen OpenAI hat im November 22 damals schon seinen schlauen Chatbot veröffentlicht, aber 23 ist es dann wirklich so richtig groß geworden. Und ich war da auch am Anfang ziemlich zurückhaltend eigentlich und habe erst selber seit ein paar Monaten einen Account, Late to the Party. Ich wollte mal kurz fragen, nutzt
3: ihr das eigentlich?
15: Nö, eigentlich oh. nicht so, ehrlich gesagt.
3: Manchmal manchmal um so äh, äh, Gedichte oder so zum Spaß zu schreiben.
13: Ja, ich nutze das irgendwie noch nicht so viel, wie ich es nutzen möchte.
12: Manchmal seltener, gut, ein uneindeutiges Bild. Äh, unsere Kollegin Eva Wolfangel aus dem Digitalressort beschäftigt sich sehr intensiv mit all diesen Themen, noch wesentlich intensiver als wir. Und sie arbeitet auch viel damit. Und sie hatte natürlich auch als eine der ersten überhaupt Zugriff auf dieses Programm. Und äh, ich habe Sie dann noch gefragt, warum ChatGPT eigentlich als solche Revolution der KI überhaupt gesehen wurde.
17: Also an sich würde ich sagen vor allem, weil das erste Mal so ein Sprachmodell öffentlich zugänglich ist und halt alle Welt oder fast alle Welt ausprobieren konnte und natürlich dann beeindruckt war von der Eloquenz von diesem Sprachmodell. Und dann habe ich Eva noch gefragt, ob diese Angst vor KI im Fall von Sprachmodellen eigentlich gerechtfertigt ist. Also ich persönlich finde es wirklich eher faszinierend und beeindruckend und interessant und gehe so mit mehr so einer Neugierde daran. Und, und ich persönlich finde auch tatsächlich noch viel spannender die Frage, was lernen wir eigentlich über uns Menschen daraus? Also sind manche Dinge, die uns so besonders an uns vorkommen, machen wir die wirklich anders oder sind wir eigentlich auch nur so eine große ähm, Vorhersagemaschine, die ja Sprachmodelle sind? Also das finde ich daran total faszinierend. Natürlich gibt es auch Gefahren, die von der Technologie ausgehen. Allerdings wird ja oft von den ganz großen Gefahren gesprochen, davon, dass die KI nachher die Weltherrschaft übernimmt und uns alle äh, zu untertan macht. Das ist was, was ich nicht sehe. Und zwar vor allem deswegen, weil diese Systeme keinen keine eigene Motivation und auch keinen Grund letztlich dafür haben. Aber natürlich können die Systeme von bösen Menschen missbraucht werden für, das haben wir alle schon wahrscheinlich gehört, für gut gemachte Deepfakes oder Phishing-E-Mails und solchen Dingen. Das sind, glaube ich, Dinge, vor denen wir realistische Angst haben sollten und die wir aber, denke ich, mit Regulierungen und mit entsprechenden Filtern auch in den Griff kriegen können. Die Technologie an sich kann für beides benutzt werden und die Gesellschaft muss sich darum kümmern, dass der, der schlechte Nutzen möglichst äh, unterbunden wird. Ich habe ChatGPT dann natürlich noch für diesen Podcast nach einem kleinen Reim gefragt, und zwar
12: ein Gedicht zum Jahresende. Here we go, gelesen von der guten alten Siri.
11: Gedicht:
15: Ein Jahr voller Lachen, manch Träne auch dabei. Nun neigt es sich dem Ende zu, so schnell? Oje, oh je. Oh doch birgt das neue Hoffnung? Ein unbeschriebenes Blatt, auf das es uns nur Gutes bringt? Das wäre doch wunderbar, nicht wahr, mein Schatz? <lacht>
12: Ja, es ist so ähnlich gelungen wie die Prognose, die ich letztes Jahr offenbar abgegeben habe. Ähm, aber man sagt ja, die Antwort bei ChatGPT ist nur so gut wie der Prompt, also wie das, was die Person, die das Programm bedient, eingibt. Also wahrscheinlich muss ich einfach noch ein bisschen üben. Denn ganz so lustig war
14: dieses Jahr ja nicht. Ähm, liebe Hanna, damit sind wir dann eigentlich auch schon bei dir. Ja, danke dir, liebe Simon. Ich habe für das Thema, mit dem ich mich äh, beschäftigt habe, mit Bora gesprochen. Er ist 23 Jahre alt, studiert in Wien Gesang und als vor zehn Monaten die Erde im Osten der Türkei bebt, besuchte er gerade seine Eltern. Er kommt aus Antakya, das ist in der Provinz Hatay.
8: We going the right, like wall, the was so weird, I thought like all of the building was gonna like, fall apart. It was just a nightmare.
14: Zwei Beben mit einer Stärke von über 7,6 erschütterten am 6. Februar die Erde im türkisch-syrischen Grenzgebiet. 10.000 Häuser wurden zerstört, über 50.000 Menschen sterben nach türkischen Angaben bei einer der größten Naturkatastrophen, die es jemals in dieser Region gab. Neben den Toten unzählige Verletzte, zerstörte Familien, trauernde Angehörige. Auch Bora hat das miterlebt.
8: There are like dead bodies on the street. Like you see, an, you see arm, you see leg.
14: Das unendliche Leid, das nach dem Erdbeben sichtbar wird, veranlasst auch eine Gruppe aus Deutschland in den Osten der Türkei zu fliegen. Das Team um René Strawinski gehört zum gemeinnützigen Verein Death Care and Embalmingment Team Deutschland. Ein Verein aus Bestatterinnen und Bestattern, die nach Katastrophen bergen und beisetzen, die versuchen, würdevolle Bestattungen in absoluten Krisensituationen zu gewährleisten. Vor ein paar Tagen habe ich ihn angerufen und hier ist ein kleiner Zusammenschnitt unseres Gesprächs. Herr Strawinski, Sie waren erst kürzlich in dem Erdbebengebiet, genauer gesagt in Karamanmarasch. Wie ist Ihr Eindruck Monate nach der Katastrophe?
11: Ja, es sind äh, immer wieder faszinierende Bilder, wenn man nach so einer schweren Katastrophe dann dort unten ankommt und darf das alles in Anführungsstrichen in Ruhe mal betrachten. Und es ist schon äh, schön zu sehen, wie doch organisiert sie mittlerweile vorgegangen sind und haben, Containerdörfer gebaut, die für die Angehörigen dann da sind, die alles verloren haben, sind die Straßen befestigt worden. Also es ist schon sehr, sehr viel passiert in dieser Zeit. Und auch für die Menschen ist sehr viel dort unten getan worden.
14: Können Sie uns vielleicht nochmal erklären, wie Sie nach dem Erdbeben vorgegangen sind, um
11: Menschen zu bergen? Wir wollen also die Teams entlasten, die quasi um sich um Lebende kümmern. Das heißt eigentlich suchen die Rescue Teams dann nach Lebenden, und finden dabei natürlich Tote. Und wir sind halt quasi ein bisschen im Hinterhalt und nehmen dann die Verstorbenen entgegen. Oder was dann unsere Hauptaufgabe jetzt in Karaman-Marasch war bei der Identifikation der Verstorbenen. Also wir haben sie gereinigt, wir haben teilweise Fingerabdrücke genommen, Zadenstatus. Wir helfen dann hauptsächlich der Rechtsmedizin bei ihrer Arbeit. Und ganz wichtig dabei ist natürlich das Verhindern von Ausbreitungen von Seuchen, ne? hm.
14: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Schilderungen, Herr Stravinsky. Sehr
11: gerne, vielen Dank.
14: Der Aufbau in seiner Heimat Antakya, der gehe nur schleppend voran, das sagt Bora, der Student aus Wien, mit dem ich vorher gesprochen habe und trotzdem bleibt er hoffnungsvoll, was vor allem an den Menschen aus seiner Heimat liegt.
8: Ich sehe, in pain, like they are really struggling so much every day still. They still have hope and After I saw that and I'm like, who am I to like losing my hope, you know? No, I will have hope.
14: Prinzip Hoffnung auch bei dir, Janis?
13: Nicht wirklich, würde ich sagen. Bei mir geht es im weitesten Sinn um das Diskursklima in Deutschland. Das ist gelinde gesagt weiterhin angespannt. Es wird gerne viel gezankt und viel gestritten. Und das ist bei einem Thema in diesem Frühjahr mir persönlich besonders aufgefallen, weil es so absurde Züge angenommen hat. Da ging es um die Wärmepumpe und die Gasheizung, also diese sehr technische Frage, wie wir in Zukunft eigentlich heizen wollen. Und darum ist so ein richtiger Kulturkampf fast geführt worden. Und ich finde, der eine oder die andere hat dabei zum einen mit den Fakten nicht ganz so genau genommen und hat rhetorisch auch möglicherweise ein Regal zu weit oben angesetzt oder vielleicht auch zu weit unten, ganz wie man sehen möchte. Ich werde euch immer was rumgeben, was ich ausgedruckt habe und würde euch bitten, das mir sehr empörter Stimme vorzulesen.
10: Also jeder, jeder
13: nimmt sich eins.
10: eins. Das ist wie, wenn du, wir jetzt komplett.
0: Ja. du -User Jörg oder die Ah, Wir die kriegen gar nicht alle
1: eins. Ja. So,
6: also wir fangen bei Benjamin gerne an da hinten und an der Reihe um. Ein gefährlicher Traumtänzer ohne Netz und doppelten Boden. Jan Schäfer, Bild über Habeck.
14: Wärmepumpenwahnsinn. Habecks Öko-Gag entlarvt. Aus der Bild-Zeitung.
6: Jetzt will er, in Klammern Habeck, die
15: Energiestasi einsetzen, um wie in einem Schnüffelstaat den Menschen in den Heizungskeller zu
0: gucken. Mario Vogt, CDU.
18: Nein zu staatlicher Heizungsspionage. CSU auf Twitter.
0: Heizhammer ist eine Atombombe für unser Land. Frank Schäffler, FDP.
1: Habeck ist ein Dilettant. Freiheit ist, wenn ich mir meine Heizung selbst aussuchen kann.
13: Twitter-User Jörg. Vielen Dank. Jetzt naht ja das Jahresende. Da ist kein Raum für so eine aufgeheizte Stimmung. Das Heizungsgesetz ist bis zur Unkenntlichkeit zerrieben worden. Es tritt im neuen Jahr in Kraft. Und das bedeutet ja auch, wir können endlich zur Ruhe kommen. Und wie sollte das besser gelingen, als mit einer Lesung des Gebäudeenergiegesetzes, also dem Gesetz, das diesen ganzen Aufruf verursacht hat, im Originaltext. Und zwar vertont, was haben wir ihn vermisst, von der samtigsten aller Stimmen, gestellt zuletzt durch hunderte gute Nachtgeschichten live aus der Elternzeit, Moses Fendel.
8: Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches zur Änderung der Verordnung über Heizkostenabrechnung, zur Änderung der Betriebskostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung. § 71 Anforderungen an eine Heizungsanlage Absatz 1 Eine Heizungsanlage darf zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mindestens 65% der mit der Anlage bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme nach Maßgabe der Absätze 4 bis 6 sowie der Paragraphen 71b bis 71h erzeugt. Satz 1 ist entsprechend für eine Heizungsanlage anzuwenden, die in ein Gebäudenetz einspeist. Absatz 2 Der Gebäudeeigentümer kann frei wählen, mit welcher Heizungsanlage die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt werden. Die Einhaltung der Anforderungen des Absatzes 1 in Verbindung mit den Paragraphen
19: 71b... Neben Moses' so sehr sanfter Stimme hilft mir auch manchmal der Gedanke, dass Geschichte ja auch oft von Zufällen bestimmt wird. Vieles in der Geschichte hätte ja auch anders kommen können. Das ist ja nicht unbedingt immer so zwangsläufig, wie wir es im Geschichtsunterricht teilweise lernen. Und in der Geschichtsphilosophie nennt man das Kontingenz. Also, dass Geschichte eben auch aus Zufällen besteht. Und einer dieser Momente, in denen es dieses Jahr anders hätte kommen können... Der hängt maßgeblich mit einem ehemaligen Würstchenverkäufer, Dieb und leidenschaftlichen Skifahrer zusammen.
10: Jewgeni Prigoshin ist ein Geschäftsmann gewesen, der dann schließlich in den Militärbusiness gegangen ist.
19: Das war Michael Thumann, unser Russland-Korrespondent. Und Prigoshin war also der Chef der brutalen Wagner-Söldner. Die haben in der Ukraine gekämpft, die haben also eigentlich für Putin gekämpft. Aber zwischen Prigoschin und dem russischen Verteidigungsministerium gab es schon länger Streit. Und am 24. Juni hat Prigoschin dann eine Art Putschversuch gestartet. Seine Söldner haben sich auf den Weg Richtung Moskau gemacht und auf dem Weg dahin haben sie russische Militäreinrichtungen besetzt. Für Michael Tuman war das genau einer dieser Momente, in denen die Geschichte quasi auf der Kippe stand.
10: Es war das erste Mal in der Putin-Ära, dass sich ein so wichtiger Mann offen gegen ihn richtete und offen rebellierte gegen die Moskauer Regierung. Das dann auch noch mit einem Vorfall, den eigentlich Russland seit Hitlers Überfall auf die Sowjetunion 1941 nicht erlebt hatte, nämlich eine Invasion, eine militärische Invasion auf russischem Territorium.
19: Der Konvoi hat sich Moskau bis auf 200 Kilometer angenähert und Prigoshin hat den Marsch dann aber am 24. Juni abends gestoppt. Die Begründung war von ihm, er wolle Blutvergießen verhindern. Aber was wäre eigentlich passiert, wenn er das nicht getan hätte? wenn die Wagner-Truppen weitermarschiert werden und vielleicht sogar Moskau eingenommen hätten.
10: Es, es wäre ein schwer absehbarer Ausgang gewesen, denn natürlich bei einer solchen offenen militärischen Auseinandersetzung im Zentrum Moskaus kann man natürlich alle möglichen anderen Kräfte entfesseln. Man weiß nicht, wer dann tatsächlich noch fest auf Putins Seite gestanden wäre. Das heißt also, in diesem Chaos hätte sich einfach in Russland eine völlig neue Machtsituation entwickeln können. Und es hätte aller Wahrscheinlichkeit nach auf die eine oder andere Weise zu einem Ende der Ära Putin geführt. Und insoweit wäre ein neues Kapitel der Geschichte aufgeschlagen worden.
19: Die echte Geschichte, die ging dann so weiter, zumindest nach allem, was wir bisher wissen. Prigoshin soll nach Belarus ins Exil gegangen sein und Ende August soll Prigoshin mit einem Privatjet von Moskau nach St. Petersburg unterwegs gewesen sein. Das Flugzeug ist explodiert und abgestürzt, 50 Kilometer von Putins Residenz entfernt. Am 29. August wurde Prigoshin sehr, sehr unspektakulär und in kleinem Kreis beerdigt. Damit könnte man sagen, ist dieser Moment des möglichen Kippens vorbei, aber Michael Thumann hat am Ende unseres Gesprächs noch was gesagt, das mir dann doch Hoffnung gegeben hat. Und zwar, da wo einmal ein Kipppunkt war, kann es auch weitere geben. Putin scheint seine Macht zwar vorerst gesichert zu haben, aber auch er wird mal ein Ende finden.
10: Er wird nicht ewig dauern, so viel steht fest.
3: Und wir machen weiter im weitesten Sinne mit einem Thema aus der Kultur, an dem man, das schiebe ich aber auch schon mal vorweg, an dem man, glaube ich, leider auch nicht viel Gutes finden kann, außer vielleicht, dass es überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Roland, du bist dran.
9: Ich habe mir eine Band angeschaut, die den Sommer über für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar nicht wegen der Musik. Rammstein. Denn es gab heftige Vorwürfe gegen die wohl bekannteste und weltweit erfolgreichste deutsche Rockband. Leute aus dem Rammstein-Umfeld sollen Frauen gezielt für Sex mit Frontsänger Till Lindemann rekrutiert haben. In mehreren Presseartikeln haben Frauen von verstörenden Erlebnissen berichtet. Von Kontrollverlust war die Rede und Till Lindemann wurde Machtmissbrauch vorgeworfen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen, dann aber auch wieder eingestellt, weil sie keinen hinreichenden Tatverdacht finden konnte. Unter anderem, weil keine der Frauen aus den Artikeln sich bei der Staatsanwaltschaft gemeldet hat. Die wollten nicht öffentlich in Erscheinung treten. Und seitdem läuft eigentlich Business as usual. Kommendes Jahr macht die Band ihre große Stadiontournee durch Europa und noch bis Anfang Januar spielt Till Lindemann eine Solotour. Was bleibt also? Oder bleibt überhaupt irgendwas von der Geschichte? Oder war der Skandal um Rammstein bloß ein Sommerlochfüller? Zu Rammstein haben Kollegin Julia Lorenz und Zeit-Onlines-Kulturchef Dirk Peitz den ganzen Sommer über recherchiert. Und Julia hat mir erzählt, dass der Fall vor allem zeigt, dass es eine klaffende Lücke zwischen Recht und Moral gibt.
14: Das, was strafrechtlich relevant ist,
20: unterscheidet sich halt manchmal diametral von dem, was viele Menschen als moralisch vertretbar empfinden. Solange sexuelle Handlungen einvernehmlich laufen, sind sie nicht strafbar. Aber man kann sich schon fragen, ist es noch zeitgemäß, wenn ein so mächtiger Weltstar wie Till Lindemann sich deutlich jüngere Frauen zuführen lässt und den Sex mit ihnen regelrecht konsumiert. Für viele in der Gesellschaft verstößt das gegen den inneren moralischen Kompass. Deswegen gibt es auch immer noch so viele Demonstrantinnen und Demonstranten vor Lindemann- und Rammstein-Konzerten, die genau dagegen protestieren. Positiv kann ich nach erwähnen, dass es jetzt mehr Awareness-Teams gibt bei solchen Konzerten.
9: Und der Fall Rammstein wirft wieder einmal die Frage auf, inwiefern können Müssen oder dürfen wir guten Gewissens, Kunst und Künstler voneinander trennen?
3: Danke an dich, Roland. Und es gab in diesem Jahr ja auch die ein oder andere Wahl. Auf die Landtagswahl in Bayern zum Beispiel kommen wir später noch zu sprechen. Bemerkenswert viel Aufmerksamkeit gab es aber für einige kommunale Wahlen in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und
18: damit unter anderem... Machst du jetzt weiter, Azadeh. Der Jahresrückblick 2023 kommt nicht ohne eine Partei aus. Und zwar...
8: AfD,
9: AfD, AfD.
18: Und das hat mehrere Anlässe. Ein paar davon waren historisch. Zum Beispiel hat die AfD das erste Mal ein kommunales Spitzenamt besetzt. Robert Sesselmann hat im Juni die Landratswahl im Thüringer Kreis Sonneberg gewonnen. Am 25. Juni war das. Mittlerweile wurde er vereidigt. Am Rande der Veranstaltung sagte die CDU-Landtags- und Kreistagsabgeordnete Beate Meissner, man wolle den Landrat entzaubern. Die Themen, die er im Wahlkampf gebracht hätte, ließen sich hier nicht umsetzen. Sesselmann hatte nämlich vor allem mit bundespolitischen Themen Wahlkampf gemacht, zum Beispiel das Heizungsgesetz und die Inflation. Eine Woche nach der Wahl in Sonneberg hat die Gemeinde Ragun-Jesnitz in Sachsen-Anhalt den AfD-Politiker Hannes Loth zum neuen Bürgermeister gewählt. Er ist der erste hauptberufliche Bürgermeister der Partei. Das waren also schon mal zwei historische Ereignisse für die AfD. Ein weiteres, nicht nur an den kommunalen Wahluhren konnte die AfD Stimmen für sich gewinnen, auch bei den Umfragewerten lief es ziemlich gut für sie. Die Bundesregierung hat da vor allem im Sommer sehr schlecht abgeschnitten. Dafür wurde die AfD beliebter. Die Umfragewerte der AfD bis zu 20 Prozent Zustimmung bundesweit. Vor der AfD lag zumindest im Sommer dieses Jahres nur noch die CDU. Björn Höcke schielt vor diesem Hintergrund natürlich schon auf die nächste Landtagswahl. In Thüringen wird 2024 gewählt. Laut aktuellen Umfragen aus dem November käme die AfD dort auf 32 bis 34 Prozent. Auf dem AfD-Parteitag in Piffelbach, auf dem Höcke wiedergewählt wurde, hat er erklärt, was er in Thüringen alles umsetzen würde, wenn die AfD eine absolute Mehrheit bekäme. Den Bund für seine Flüchtlingspolitik verklagen, den Thüringer Verfassungsschutz umkrempeln, also die Behörde, die die AfD als gesichert rechtsextrem einstuft. Stattdessen solle der Verfassungsschutz...
13: Der wird vor allen Dingen eins machen, der wird Wirtschaftsspionage aufklären, damit die deutsche Wirtschaft geschützt ist. Das passiert nämlich viel zu wenig in diesem Lande.
18: Wirtschaftsspionage aufzuklären ist Teil der Aufgaben des Thüringer Verfassungsschutzes. Aber der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist die Kernaufgabe der Behörde. Außerdem sollen, wenn es nach Höcke geht, sämtliche Fördermittel für Demokratie, Vielfalt und den Kampf gegen Rechtsextremismus gestrichen werden. Mit wem Höcke koalieren wollen würde, das hat er nicht gesagt. Dass eine in Teilen rechtsextreme, vom Verfassungsschutz beobachtete Partei so viel Zuspruch bekommt, ist mindestens für all diejenigen, die nicht in das Weltbild der AfD passen, keine gute Nachricht. Aber immerhin, 20 Prozent, die im Sommer laut Umfragen für die AfD stimmen würden, heißt ja auch, 80 Prozent tun es nicht. So oder so. Die AfD wird uns sicher auch im Jahr 2024 beschäftigen. Und damit endet mein Teil dieser Folge. Und ich gebe ab an Elise Landcheck.
15: Ja, ich danke dir, Asadi. Auch vom afrikanischen Kontinent haben wir immer mal wieder berichtet dieses Jahr. Ganz ja, kurz. <köhnt> <köhnt> Pause. <lacht> 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 Auch vom afrikanischen Kontinent haben wir ja immer mal wieder berichtet dieses Jahr. Vom Krieg im Sudan bis zum Bundeswehrabzug aus Mali. Eines der größten Ereignisse war der Militärputsch in Niger am 26. Juli dieses Jahres. Noch mal kurz zur Erinnerung: Die nigrische Armee hatte die demokratische Regierung entmachtet, alle Verfassungsorgane außer Kraft gesetzt und dann General Tiani zum Staatsoberhaupt erklärt. Isio Erich ist Zeit Online Reporter und war in diesem Jahr selbst mehrmals im Niger unterwegs. Ich habe ihn für meinen Teil dieses Jahresrückblicks hier an meine Seite geholt und ich habe ihn gebeten, drei Geräusche aus Niger mitzubringen, die für ihn charakteristisch sind für den Konflikt. Und das Gespräch mit Issio, das habe ich vor zwei Wochen aufgezeichnet. Hallo Issio. Hi Elisa. Dein erstes Geräusch, das du mitgebracht hast, ist vor allem Laut. <lacht> Das klingt ein bisschen nach erkälteten Elefanten, ist es aber natürlich nicht. Wo hast du dieses Geräusch aufgenommen und was
21: ist das? Das sind Trötengeräusche von Protesten, die in Niamey, der Hauptstadt Nigers, stattgefunden haben nach dem Putsch. Da sind tausende junge Männer durch die Straßen äh, gerannt und haben richtig Lärm gemacht, nicht nur junge Männer, auch Frauen. Und haben äh, deutlich gemacht, dass dieser Putsch ein populärer Putsch ist. Und das aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie sehr, sehr unzufrieden waren mit ihren bisherigen Regierungen. Und zum anderen haben sie sich gegen Frankreich gerichtet und auch immer wieder skandiert, nieder mit Frankreich.
15: Und jetzt kommt das zweite Geräusch. Das ist ein Geigerzeder, den wir hier hören. Was hat der mit dem Konflikt zu tun?
21: Ja, der ist ein Symbol für die Ausbeutung in gewissem Sinne. Also ich befinde mich dort im Norden Nigers, in Alit. Und dort misst ein Aktivist Strahlenwerte. Und die sind deutlich erhöht in dieser Stadt. Und das liegt an einer Uranmine oder an mehreren Uranminen, die dort in der Nähe sind. Dort baut ein französischer Staatskonzern Uran ab und befeuert damit Atomkraftwerke in Europa. Nach dem Putsch ist nicht klar, ob das weiterhin so geht, weil sich die Nigra gegen ja, diese Ausbeutung, wie sie es nennen, zur Wehr setzen. Und das ist natürlich auch ein Problem für Europa, denn es ist zum Teil abhängig von diesem Uran und man merkt, dass durch den Putsch da vieles ins Wanken gekommen ist und der stabile Partner Niger vielleicht nicht mehr so stabil ist.
15: Und nun das dritte Geräusch.
19: Nachdem Sie Ihre Plätze verlassen haben, schneiden Sie die Gurte bitte wieder an. Dankeschön.
15: Das ist eine Frauenstimme auf Deutsch in einem Flugzeug. Was kannst du dazu erzählen?
21: Wir befinden uns in einem Transportflugzeug der Bundeswehr. Es geht um den Abzug aus Mali und der wurde zu dem Zeitpunkt, als ich da war, zu einem großen Teil über Niger abgewickelt. Und so macht dieses Geräusch ziemlich deutlich, wie verworren die ganze Lage in der sogenannten Sahelzone ist. Die Bundeswehr musste aus Mali raus, die Mission muss als gescheitert gelten. Und die Lage ist so vertrackt, dass selbst der Abzug über Niger, das war das Land, wo dieser Abzug geplant war, ins Wanken geraten ist und nicht mehr klar war, kann man tatsächlich das ganze Material noch über diesen Hub in Niamey äh, abtransportieren.
15: Ich danke dir, Isio, für die Geräusche, die du mitgebracht hast und deine Erzählung.
21: Sehr gerne, war mir eine Freude.
15: Das waren drei Geräusche aus dem Niger und jetzt geht's weiter mit Sport.
3: <lacht> <lacht> nicht so deins, Elisa.
15: <lacht> und jetzt zum Sport. Die Deutschen haben ja bei der Leichtathletik-WM dieses Jahr nicht so gut abgeschnitten. Man konnte dann hinterher so Schlagzeilen lesen wie, Deutschland hat das Siegen verlernt. Deutschland will sich nicht mehr anstrengen. Deutschland wird abgehängt. Ja, und solche Analogien zwischen der Politik und dem Sport sind selten richtig. Dieses Jahr hat man sie aber besonders oft gehört.
5: Mein Kollege Fabian Scheler kann es nicht mehr hören. Genau, haut mir einfach an. Ab damit. Und äh, das hat auch einen Grund, denn das liegt an diesem schönen Moment aus dem September. Der Spitzensport, kleiner Exkurs noch, der ist äh, ja eigentlich deshalb so schön und mitreißend, weil man eben nicht weiß, wie er ausgeht. Aber leider sind manche Dinge sehr vorhersehbar geworden. Äh, das bekannteste Beispiel ist die Deutsche Fußball-Bundesliga, denn dort wird seit zehn oder sind es vielleicht auch 40 Jahren immer der gleiche Verein deutscher Meister. Und wenn Novak Djokovic bei einem Tennisturnier antritt, dann bleibt er ja meistens auch bis zum Finale dabei. Und die dritte Gewissheit, wenn die USA ein Team zu einer Basketball-WM schickt, naja, ich glaube, sie haben verstanden, worauf ich hinaus möchte.
10: 0,5 Sekunden, Fugmann beim Einwurf, Dennis Schöner, Das, reicht. Das, das reicht. reicht, das reicht, das, das reicht. reicht.
9: 20, und Team USA.
5: Das war im September, genauer am 8. September 2023, an dem Deutschland doch tatsächlich die USA im Basketball geschlagen hat. Ja, Sie hören richtig, im Basketball. Und das ist seitdem der erste von zwei neuen Sportfeiertagen in Deutschland. Der zweite, das ist dann der Sonntag darauf, der 10. September. Und vielleicht... Kommen Sie ja anhand des Kommentars der letzten Sekunden dieses Finales von den Kollegen bei Magenta TV ja selber drauf, warum. Deutschland ist Basketball-Weltmeister geworden. Diese Goldmedaille, die kam übrigens so überraschend, dass viele Berliner Sportsbars noch gar nicht offen hatten, als es passiert ist. Und ich kenne wirklich viele Berliner Sportsbars, aber ja, so ist es dann eben passiert, dass sich ähm, viele vor dieser einen Kneipe versammelt haben, in der auch ich geschaut habe. Und im Laufe des Spiels haben das dann immer mehr Menschen mitbekommen, was da gerade eigentlich passiert und haben angehalten. Und bei der Schlusssirene standen die Leute dann sogar auf der Straße und haben den Verkehr behindert. Und ja, da fiel mir wieder ein, dass wir uns in Deutschland ja gar nicht mehr anstrengen können und auch das Siegen verlernt haben. Schöne Jugenderinnerung von mir noch. Meine Eltern, die haben einen Basketballkorb für mich und meine Geschwister im Garten aufgehängt. Ich hätte also theoretisch auch bei der WM dabei sein können. Jedenfalls war der Basketballkorb ein herrlicher Grund, Pause von Schulaufgaben zu machen oder sich einfach abzulenken. Es konnte auch keiner was dagegen sagen, denn wir waren ja schließlich draußen an der frischen Luft und haben uns bewegt. Daran erinnere ich mich jedenfalls sehr gut. Das ging aber nicht jedem so, der in diesem Jahr seine Erinnerungen an seine Jugend in Bayern erklären sollte. Und darum geht es jetzt bei meiner Kollegin Lisa Kaspari. Hallo Lisa.
20: Ja, danke Fabian. Äh, gegen Ende der Sommerferien war das. Die Süddeutsche Zeitung hatte folgende Story ausgegraben. Im Schuljahr 1987-88 war in der Schultasche von Hubert Aiwanger ein Flugblatt mit Holocaust-Witzen und anderen antisemitischen Ekligkeiten gefunden worden. Aiwanger, der heute ja Wirtschaftsminister von den Freien Wählern in Bayern ist, der war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt und von der Schulleitung wurde er zu einer Strafarbeit verurteilt. Als die Süddeutsche Zeitung dann weiter recherchiert hat, haben Schulkameraden und Weggefährtinnen berichtet, dass Aiwanger auch sonst durch rechtes Gedankengut aufgefallen war. Und Aiwanger selbst? Naja, der hat sich so halb verteidigt, würde ich sagen. Er gab zu, das Flugblatt sei zwar in seiner Tasche gewesen, aber eigentlich von seinem Bruder verfasst worden. Und er selbst habe dieses Pamphlet nur schnell weggepackt und damit deeskalieren wollen. Die Aufregung war groß. Selbst Ministerpräsident Söder hat sich eingeschaltet.
11: Dieses Flugblatt ist äh, menschenverachtend und geradezu eklig.
20: Ja, und das Krisenmanagement von Eimanger, das blieb, sagen wir mal so, eher alarmierend denn überzeugend.
0: Aber es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere äh, so oder so interpretiert werden kann, was als 15-Jähriger hier äh, mir vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sage, äh, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit. Kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.
20: Und am Ende muss man sagen, haben die Vorwürfe Aiwanger im bayerischen Landtagswahlkampf sogar geholfen. Es gab so eine Art Solidarisierungseffekt, Stichwort, lass doch mal die alten Jugendsünden Jugendsünden sein. Und die Freien Wähler wurden bei den Wahlen am 8. Oktober zur zweitstärksten Kraft und gewannen 4 dazu. Aiwanger hat also den nie wirklich ausgeräumten Skandal ziemlich gut überstanden. Er ist weiter Vizeministerpräsident. Und er will noch mehr. Als nächstes Ziel hat er den Einzug der Freien Wähler in den Bundestag ausgegeben. Ich habe Martin Hogger, unseren Aiwanger-Experten bei Zeit Online, gefragt, welche Zukunft er für den bayerischen Wirtschaftsminister sieht.
22: Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass äh, Hubert Aiwanger selbst antritt. Und ähm, auch, dass es die Freien Wähler in den Bundestag schaffen, finde ich jetzt nicht so massiv abwegig, weil sie hatten bei der letzten Bundestagswahl schon 2,4 Prozent das nationale Bewusstsein und das Bewusstsein der Menschen in ganz Deutschland ist, in, ist inzwischen halt sehr hoch, dass die freien Wähler existieren. Das, das große, große, große Problem, das ich sehe bei seinen Ambitionen, ist halt, dass er eine, in Anführungszeichen, vernünftige Alternative zu, zu konservativer Politik machen will, ähnliche Wähler in den Schichten abgreifen könnte wie die Partei von Sarah Wagenknecht. Und äh, das ist dann quasi ein konservatives, alternatives Spektrum, das nicht die AfD ist, und nicht die CSU, CDU. Die können sich gegenseitig die WählerInnen einfach abgreifen. Und da ist, glaube ich, eine Konkurrenzsituation da, die beiden vielleicht nicht gerade helfen könnte.
20: Über die nicht ausgeräumten Antisemitismusvorwürfe gegen Einwanger redet heute keiner mehr. Und das zeigt vielleicht auch, welch schwierigen Umgang wir als Gesellschaft mit unserer Vergangenheit und dem leider sehr weit verbreiteten Antisemitismus in Deutschland haben. Und damit gebe ich ab an meine Kollegin Erika. Ja, danke
23: Lisa. Und wir springen jetzt zeitlich mal in den Oktober, zum 7. Oktober nämlich. Die groß angelegte Terroroffensive der Hamas hat da begonnen. 1.200 Menschen, darunter zahlreiche israelische Zivilistinnen und Zivilisten, wurden von den Terroristen getötet. 240 Menschen nach Gaza verschleppt. Ein Teil von denen ist mittlerweile freigelassen worden. Über 100 Menschen sind aber immer noch in Gefangenschaft. Niemand weiß, wie es denen geht. Was geht
20: dir durch den Kopf, wenn du die Nachrichten seit dem 7. Oktober verfolgst?
23: Ja, gar nicht so einfach darauf zu antworten, Lisa. Ich arbeite ja viel zu dem Thema Antisemitismus, zu jüdischem Leben und ich bin selbst jüdisch. Mich hat der brutale Angriff der Hamas überwältigt. Der Schmerz und die Trauer, die sind ziemlich groß und die begleiten mich auch seit Wochen in meinem Alltag. In Deutschland hat sich
20: ziemlich viel verändert seit dem 7. Oktober.
23: Absolut. Wir erleben eine neue Welle des Judenhasses. Auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln wurden am 7. Oktober, also am Tag des Terrorangriffs der Hamas, Süßigkeiten verteilt und der Terror wurde damit gefeiert. Das muss man sich mal vorstellen. Häuser wurden mit Davidsternen markiert. Auf eine Synagoge wurden zwei Brandsätze geworfen. Auf Demonstrationen riefen Protestierende fast täglich antiisraelische und antisemitische Parolen. Ja, und das sind nur die großen, die sichtbaren Fälle, die es in die Nachrichten schaffen. Und wie geht es Jüdinnen und Juden damit? Ja, die Frage würde ich gern von Marina Czerniewski beantworten lassen. Sie ist Psychologin und leitet die Fachberatungsstelle OFEG in Berlin, bei der Betroffene von antisemitischer Gewalt und Diskriminierung Unterstützung bekommen. Wie du dir denken kannst, ist Marina gerade eine sehr beschäftigte Frau. Es ist echt schwer, sie zu erwischen. Deshalb hat sie mir
4: per Sprachnachricht geantwortet. Wenn ich gefragt werde... Was die jüdische und israelische Gemeinschaft gerade durchmacht, habe ich oft keine Worte, keine passenden. Wir sagen, der siebte Zehnte ist eine Zäsur. Manche gehen am siebten ins Bett und wachen auf, ebenfalls an demselben Tag, weil sich diese Erfahrung verlängert hat. Durch den Psychoterror, durch das Bangen um das Leben der Geiseln, das Leben der Angehörigen, um die Bedrohung
23: hierzulande. Antisemitismus, sagt sie, ist eben nicht erst mit dem Terrorangriff der Hamas nach Deutschland gekommen. Antisemitische Haltungen,
4: Ressentiments waren auch vorher da. Die antisemitischen Töne, Zwischentöne, Untertöne sind mal sehr, sehr leise und mal sehr offen. Sie ritzen sich ein in die lebensweltlichen Erfahrungen, in die Biografien von Jüdinnen und Juden.
23: Solange unschuldige Menschen als Geiseln gehalten werden, stecken wir noch immer fest in diesem Tag, dem 7. Oktober. Ich habe Marina trotzdem nach einer Perspektive gefragt.
4: Gerade in Deutschland, in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, das Verständnis von Antisemitismus so brüchig ist, so fragil, so wenig Solidarität, so wenig Einteilnahme, so wenig Einordnung. Das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung, Jüdische Menschen in ihrem Leid zu sehen, aber auch in ihrer Ressource, in ihrem, mit ihrem Überlebenswissen, mit ihrer Resilienz, sie als teilhabende, mitgestaltende Akteurinnen und Akteure in, in der eigenen Mitte zu wissen.
23: Sich bilden, das eigene Denken hinterfragen und sich solidarisch zeigen, ja, das wäre mal ein Anfang. Was ja übrigens nicht dazu führt und nicht bedeutet, dass man das Leid der Palästinenser, der Menschen im Gazastreifen nicht sieht.
3: Ja, voll, absolut. Und ich finde, dass wir in einem Jahresrückblick 2023 eben auch unbedingt dorthin, also in den Gazastreifen, schauen müssen.
0: It's chaotic situation. It's horrible situation here. It's really horrible.
3: Vielleicht erinnerst du dich sogar noch an diese Stimme, Erika. Ja, aus der Sonderfolge zur Lage in Israel und Gaza, oder? Genau, das ist Yusef. Er ist Mitarbeiter einer norwegischen Hilfsorganisation und er lebt mit seiner Familie eben im Gazastreifen. Mitte Oktober, da hat er uns von dort die erste Sprachnachricht geschickt. Ein paar Tage vorher hatte die Hamas ja Israel brutal angegriffen und kurz darauf eben Netanyahus Kabinett den Kriegszustand ausgerufen und seitdem also seit Anfang Oktober bis heute hat uns Josef regelmäßig Nachrichten geschickt seine Geschichte ist natürlich nur eine von ganz ganz vielen aber ich glaube sie zeigt zumindest einen ausschnitt des horrors den die menschen dort eben seit knapp zweieinhalb monaten erleben im oktober da hat er uns noch aus ranunes geschrieben
0: You will find people in front of
18: bakeries, of
3: people, das ist ja eine Stadt im Süden des Gazastreifens. Kurz nach Kriegsbeginn hat Israel über eine Million Menschen aus dem Norden aus Gazastadt aufgefordert dorthin zu fliehen. Die Situation ist aber auch dort katastrophal. Es gibt lange Schlangen vor Bäckereien, kaum Wasser, selten Strom, das hat uns Youssef erzählt. Aber ab dem 22. November da konnten die Menschen dort zumindest kurz durchatmen. Da haben ja Israel und die Hamas eine Feuerpause vereinbart.
0: Sieben Wochen der Unglösung haben durch sieben Tage der humanitärischen Bösen gefolgt.
3: Doch was dann folgt, ist eine neue Stufe der Eskalation. Die Hamas beschießt Israel und die israelische Armee feuert zurück.
0: Wir wohnen auf einem massiven Bombardier, all across Gaza, Rafah Khan, Yunus. Unser Gefühl der Sicherheit ist für einen Moment vorbei.
3: Ja, seit Anfang Dezember bombardiert die israelische Armee ja den gesamten Gazastreifen, Khan Yunis, die Stadt, die für Hunderttausende Zivilistinnen und Zivilisten ein Zufluchtsort war, die auch Yussefs Zuhause war, die ist seitdem zum Schlachtfeld geworden.
6: Tausende Menschen people are building tents made of and
3: Ja, und auch Yussef hat versucht und versucht immer noch, seine Familie in Sicherheit zu bringen.
6: I'm trying to evacuate my family also from Khan Yunis to Rafa, trying to find a place for them. And it seems that this is impossible.
3: Aber sichere Orte im Gazastreifen zu finden, das ist eigentlich nicht möglich.
6: So do what are doing here. I'm build them
3: ein Gefühl von Sicherheit im Dezember 2023 bedeutet, dass ja ein Zelt ganz im Süden des Gazastreifens und eben auch die Hoffnung, dass die Welt die Menschen dort nicht vergisst.
6: The only hope for us is the
3: ich finde es irgendwie unglaublich beeindruckend, dass Josef trotz all dem nicht die Hoffnung verliert, dass er zumindest das Wort Hoffnung überhaupt noch benutzt. Er schickt uns jetzt seit über zwei Monaten eben diese Sprachnachrichten, weil er es so wichtig findet, dass die Welt sieht, was in Gaza passiert. Und ich finde es vor allem dann beeindruckend, wenn ich mich dann eben selbst manchmal ertappe und denke, boah, das ist irgendwie alles ganz schön heavy oder auch im Urlaub einfach mal gar keine Nachrichten hören will, auch kein Was-Jetzt-Höre. Da fühle ich mich dann fast ein bisschen schlecht. Ich übergebe mal an Lea, Olga, Henrike und Benjamin.
7: Und sonst so?
3: Es ist tatsächlich ein bisschen so, als hätten wir das
16: und sonst so nur für dich geschrieben. Denn tatsächlich bist du gar nicht die Einzige, der es so geht. Generell beschäftigen wir uns hier bei was jetzt und durch unsere Arbeit ja ziemlich viel mit den
24: Nachrichten und was so auf der Welt los ist. Ja, genau. Und wie man bisher aus dem Jahresrückblick erkennen kann, haben wir ein echt heftiges Jahr hinter uns. Die ganzen Schreckensnachrichten und Krisen, die können einen echt runterziehen. Mich zumindest. Und bei mir führt das dann
16: manchmal irgendwie auch dazu, dass ich am liebsten gar keine Nachrichten mehr konsumieren möchte.
24: Und tatsächlich ähm, hat das im Juni auch der diesjährige Digital News Report bestätigt, äh, mit dem haben wir uns hier auch kurz bei Was jetzt beschäftigt. Das ist eine jährliche Studie vom Reuters Institut zur Nachrichtennutzung, und die hat gezeigt, dass das Interesse an den Nachrichten in diesem Jahr erneut gesunken ist. Und zwar meidet fast jeder zehnte Erwachsene in Deutschland sogar aktiv die Nachrichten, und fast zwei Drittel tun dies immerhin gelegentlich. Ja,
16: das ist schon krass, auch wenn ich das nachvollziehen kann. Wir haben uns anhand dieser Zahlen tatsächlich gefragt, wie geht's eigentlich den Hörerinnen, also ihnen damit. Benjamin, du hast dich mal umgehört. Was hast du denn von unseren Hörern erfahren?
6: Also die Nachrichten, die wir bekommen haben, bestätigen die Studie großteils. Einer unserer Hörer, Marcel Wagner, dosiert zum Beispiel seine Nachrichten, wie er das nennt. Und er macht hin und wieder ein oder zwei Tage Pause vom Weltgeschehen. Ich bin aber auch mal rüber zum Newsdesk gestappt, Der liegt in der Redaktion direkt neben unseren Was-Jetzt-Plätzen. Und dort habe ich mit unserem Dirigenten Till Schwarzeturm gesprochen. Er bestimmt als Dirigent, so nennt man das bei uns, darüber, welche Nachrichten und Themen auf unserer Website kommen. Weil Nachrichten sein Job sind, kann er sie natürlich nie ganz auf Null fahren. Aber er hat uns erzählt, dass er im Urlaub zum Beispiel die Push-Nachrichten auf maximal ein oder zwei Medien beschränkt, einfach um abzuschalten. Und sein Tipp... Einfach mal in die Geschichte schauen, wie oft die Menschheit schon vor ausweglosen Situationen stand. Wir sind immer noch da. Vielleicht kommen einem dann zumindest die aktuellen Krisen nicht mehr ganz so unüberwindbar vor.
16: Also egal, ob man sich privat oder professionell mit Nachrichten beschäftigt, es kann irgendwie herausfordernd werden. Aber man kann auch was dagegen tun, um irgendwie damit besser umzugehen. Henrike, du hast einen Psychologen um Rat gebeten. Was hat er dir denn erzählt?
1: Genau, und zwar dem Psychotherapeuten Umut Özdemir. Der hat genau zu der Frage vor kurzem auch die Zeit-Online-Redaktion beraten. Statt die Nachrichten aber komplett zu umgehen, rät Özdemir, sich für den Nachrichtenkonsum begrenzte Zeiträume einzuplanen. Vielleicht 10 bis 15 Minuten, am besten nicht am Abend, so erspart man sich dann hoffentlich auch die nächtlichen Grübeleien. Und was ist, wenn uns eine Nachricht dann doch mal mehr mitnimmt, als wir wollen? Damit das nicht anmaßen klingt, ist man selbst oder Angehörige gerade nicht in Gefahr. Da sagt also Demir, sollte man sich das auch ganz bewusst machen. Wichtig ist es, dann irgendwas zu tun, wodurch man Abstand gewinnen kann. Also das kann Bewegung sein, die Lieblingsserie oder was einen sonst so tröstet.
24: Ja, mir persönlich hilft es an besonders schwierigen Tagen auch immer, einfach drüber zu sprechen, weil es mir dann zeigt, dass ich gar nicht so alleine damit bin. So, und jetzt... Einmal tief durchatmen, bevor es weitergeht.
0: Das fühlt sich echt ganz gut an, ne? Ja. ja.
3: Okay, oder hast du vielleicht noch ein ausgefeilteres Rezept, als kurz durchzuatmen?
0: Was mir gegen Nachrichtenmüdigkeit ja auch oft hilft, ist einfach mal hinsetzen und ein Buch lesen. Und zwar nicht irgendein Sachbuch, sondern Fiktion. Dieses Jahr habe ich ein Buch gelesen zu einem Thema, das allerdings ähm, ja leider auch die Nachricht nicht verlässt, nämlich das Thema Klimawandel und Klimakrise. Da gab es in diesem Jahr wieder einige beunruhigende Rekorde, zum Beispiel war der Nordatlantik so warm wie noch nie und das Meereis in der Antarktis war so wenig wie noch nie und es kamen auch viele Hitzerekorde auf der ganzen Welt hinzu. Genau, aber ich habe Ihnen ja ein Buch versprochen, das sich sehr klug mit dem Thema Klima befasst und das hat der amerikanische Autor T.C. Boyle geschrieben. Der Roman heißt »Blue Skies« und ist dieses Jahr in der deutschen Übersetzung von Dirk van Gunsteren bei Hansa erschienen. Daherin ist eine der Hauptfiguren eine Frau namens Cat, die kommt aus Florida und die kommt eines Tages auf die Idee, dass es doch ganz nett wäre, sich zwei Baby-Tiger-Pythons zu kaufen, Willy den ersten und Willy den zweiten, zum Beispiel weil die ja ein super Smalltalk-Thema in ihrer Lieblingsbar abgeben.
7: Sie hatte drei Mojitos getrunken und gerade beschlossen zu zahlen und nach Hause zu gehen, als Willy der zweite ohne Vorwarnung den Kopf wandte, sie knapp über dem Handgelenk biss, und sich zugleich fest um ihren Unterarm legte. Es war kein starker, wilder Biss, eher eine Art Erkundung. Und es fühlte sich an wie ein Dutzend kleine Nadelstiche, als eine Zähne sich zart in ihrer Haut gruben. Sie hütete sich, eine heftige Bewegung zu machen, denn dadurch würde sie ihm einige seiner nach hinten gekrümmten Zähne ausreißen, und sie wollte ihn nicht verletzen. Und sie streichelte seinen Hals, in der Hoffnung, das würde ihn entspannen. Seine Augen verrieten nichts. Sein weit aufgerissenes Maul war wie eine Schnappfalle. Er wandte sich nicht, er war vollkommen reglos, wie an ihren Arm geklebt. Und ja, es war vor allem peinlich. Sie hatte in ihrer Handtasche ein Halstuch, und das holte sie jetzt diskret über seinen Kopf, damit niemand sah, was hier los war.
0: Ich finde daran ähm, mehrere Sachen interessant. Zum einen, sie hat viel mehr Angst davor aufzufallen, also dass das Leben nicht normal weitergeht, äh, als vor der eigentlichen Gefahr, nämlich der Schlange an ihrem Handgelenk. Und sie ergreift aus Angst, überzureagieren, unzureichende Gegenmaßnahmen gegen den Biss. Also beides Verhaltensweisen, die wir auch beim Thema Klima dieses Jahr wieder gesehen haben. Ähm, und es gibt noch eine dritte Parallele. Die Leute warnen sie nämlich durchaus vor den Schlangen, dass die irgendwann mal sechs Meter lang und sehr gefräßig werden. Aber sie nimmt das halt überhaupt nicht ernst. In der Bar schafft es dann zwar, Willy mit Eiswürfeln zu besänftigen, aber trotzdem wird der später ihr Leben zerstören, wie steht im Buch. Und das finde ich so gelungen an Blue Skies. Es gibt zwar Hochwasser und Waldbrände darin, aber es geht nur im übertragenen Sinne um Klimapolitik, weil T.C. Boyle nämlich die menschlichen Verhaltensweisen, die die Klimakrise befeuern, also so Sachen wie Leichtsinn, Hedonismus, Rechthaberei, immer nur anhand von anderen Dingen beschreibt. Ob jetzt so ein Buch gegen die Klimakrise hilft, das weiß ich nicht. Die Kollegen vom Podcast, die sogenannte Gegenwart, haben das äh, mal in einer ganzen Folge diskutiert. Die heißt, sind Romane besser als Klimakleber, falls sie danach suchen wollen. Was ich aber sicher weiß, zumindest eine Krise ist dieses Jahr weitgehend zu Ende gegangen. Und damit, Rita, weiter zu dir.
2: Ja, da hast du recht, Ole. Und das, obwohl Krisenmodus das Wort des Jahres ist. Aber vor ein paar Jahren, im März 2020, klang das noch so. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Auf jeden Fall ernst genommen hat die Worte der damaligen Kanzlerin Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der er zwischendurch geworden ist, immer wieder gemahnt, gewarnt und auch belehrt. Und dann endlich im April.
8: Wir haben in Deutschland die Pandemie erfolgreich bewältigt.
2: Die letzten Corona-Auflagen wie Maskenpflicht laufen aus. Gefühlt 100 Mal habe ich den Leiter unseres Gesundheitsressorts Jakob Simank dazu interviewt, für was jetzt. Und nach einer Sommerpause in diesem Jahr scheint Corona jetzt etwas Alltägliches, das einem nicht mehr sonderlich bedrohlich vorkommt. Jakob, teilst du die Einschätzung von Lauterbach aus der ARD?
8: Es gibt hier und da Dinge, die man ein bisschen anders machen würde. Aber wir haben eine sehr alte Bevölkerung. Gemessen daran ist die Sterblichkeit im Vergleich zu anderen Ländern Gott sei Dank einigermaßen glimpflich
6: gewesen. Siehst du das auch so, Jakob? Nicht ganz. Die Pandemie ist hier nicht so tödlich gewesen wie in Großbritannien oder in den USA. Aber wir sind auch nicht so gut durchgekommen wie beispielsweise Norwegen oder andere Länder äh, Südostasiens. Ich glaube, dass es auch ehrlich gesagt ganz schön schwer ist, eine Bilanz zu ziehen, weil man ja diverse Dinge sich anschauen muss. Also allein die Zahl der Toten reicht nicht, wir müssen uns auch wirklich Gedanken darüber machen, und was für andere Schäden entstanden sind, sei es in der Bildung, sei es für die psychische Gesundheit der Menschen, sei es wirtschaftlicher Art. Kann
2: man denn schon Lehren aus der Pandemie
6: ziehen? Das auf jeden Fall. Ich glaube, was wir wirklich als Lehre daraus ziehen müssen, ist Gesundheit nochmal breiter zu denken. Wir haben sehr stark gesehen, dass Menschen mit niedrigem Sozialstatus, auch Menschen mit Migrationshintergrund besonders stark gelitten haben. Wir haben sehr stark auch gesehen, dass Arbeitsbedingungen einen starken Einfluss haben auf Gesundheit. All sowas sollte uns wirklich dazu anregen, auch über Abwägungen nachzudenken. Also das alte Thema Schulen hat uns, glaube ich, gezeigt, dass es oftmals nicht nur um Gesundheit geht, sondern auch um gesamtgesellschaftliches Befinden. Und wir müssen ganz unbedingt besser werden, was die Kommunikation angeht von Gesundheitsdingen. Wir müssen einen besseren Umgang mit Falschinformationen finden. Wir brauchen viel bessere Daten im Gesundheitssystem. Zum Beispiel brauchen wir eine Begleitforschung, wenn wir Gegenmaßnahmen bei Pandemien einführen. Wir brauchen auch eine bessere Vernetzung der Akteure, sei es niedergelassene Ärzte, Gesundheitsamter. Und was mich ein klein bisschen traurig hinterlässt, ist, dass ich den Eindruck habe, das wird nicht in ausreichendem Maße gerade geschaut, was lief nicht so gut, was müssen wir vielleicht bei der nächsten Pandemie besser machen. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass wir wirklich einmal die Lehren irgendwie zentral zusammenbringen und unsere Pandemiepläne überarbeiten, über Gesundheit etwas breiter nachdenken.
2: Ja, vielleicht findet der Minister und die anderen Beteiligten zwischen den Jahren Gelegenheit, darüber zu kontemplieren. Danke dir, Jakob.
6: Gerne.
3: Ja, das war's das Jahr 2023. Das war auf jeden Fall unser Was-Jetzt-Rückblick. Bleiben Sie gesund oder gute Besserung, falls für Sie Corona gerade ganz und gar nicht vorbei ist. Uns bleibt es jetzt noch Danke zu sagen. Danke an unsere Nachtschichten, die Sie heute zwar nicht gehört haben, aber ohne die unsere Folgen nur halb so aktuell wären. Und zwar danke an Lisa Pausch, Sophia Boddenberg, Anne Schwedt, Matthias Pehr und Susanne Herr, danke an unsere Kolleginnen und Kollegen von Zeit Online und der Zeit für all die spannenden Gespräche und vor allem danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören, danke für all die Mails, die Anregungen, ja auch die Kritik, aus der wir immer etwas mitgenommen haben in diesem Jahr. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine Weihnachtspause und sind dann am 2. Januar wieder zurück. Bis dahin, ganz schöne Feiertage, vielleicht auch für Sie erholsame Ferien und wir hören uns dann im neuen Jahr 2024. Tschüss! Tschüss!
13: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao! Bis bald! <lacht>
12: Wir produzieren übrigens gerade einfach wunderschöne Outtakes die ganze Zeit. Ne? Das ist großartig, diese Logistik mit diesen, wie viele Menschen hier im Studio? Eins, zwei, drei,
19: vier. Ich dachte
15: dann einfach, jetzt kommt Fabi oh. mit was Erbaulichem okay, okay, oder ja. so.
19: Dann. <lacht> ja, dann kannst du das bitte mal übernehmen? ich bisschen überfordert.
15: Ja, muss man vielleicht noch zusagen, dass das Nachrichten sind. Ne? Deutschland, Sonst also sage ich, Deutschland hat das Siegen verlernt. Also,
2: also
0: das ist sehr wohl Das Twitter-User Jörg oder die
2: FDP.
0: <lacht> Twitter-User Jörg für hier.
12: Und äh, ich habe Sie dann noch gefragt, warum ChatGPT eigentlich als solche Revolution der KI überhaupt gesehen wurde.
7: Sie hatte drei Mojitos getrunken. Nicht
0: <lacht> 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 <Sorry. lacht> <lacht> <lacht> ganz so samtlich, ist von <lacht> Außerdem auch unfreiwillig komisch. So, Gott, oh Gott, oh so, Gott.
15: <lacht> Ich würde da eine komplett andere Anmerkung ja, <lacht> ja, geben. Cool. Aber wir wollen nicht wirklich Dienken, wir ja. ein singen, oder? Ja. <lacht> ja Nee, wir machen jetzt Weihnachtspause. Okay. <lacht>